0: 《伯母歌》，然后今天呢，其实是我们一期呃特别节目，在这期节目里面，我们并没有一个主题，而是想要借着这个过节的。这种非常奇特的时刻，嗯、呃，跟大家分享能够给我们的生活带来快乐的一些文艺作品，然后也顺便想要跟大家做更多的一些互动。因为在以前的节目里面，我们其实很少聊到我们自己，基本就是一句话就带过了。但是在做了二十期以后呢，我现在觉得我们也有了一些非常忠实的观众，然后听呃非常忠实的听众，然后我们非常非常的感激，然后也希望能够呃更好的了解大家，也让大家更好的了解我们。嗯、呃，今天呢，雕雕不在，所以就只有我伊娜和阿凡三个人在，我们跟大家好好的聊一次。嗯，其实伊娜，我们两个每次都在一起录节目，对吧？对的，
1: 这是因为我们俩是邻居，我们住在同一栋楼。
0: <笑>对，我们住在纽约，住在布鲁克林同一栋楼，呃，非常适合串门。就是我感觉一个城市可以很大，但是如果你有一个好朋友跟你住得很近的话，你就突然觉得自己其实就好像还在上大学，或者是还在自己原来的舒适圈里。对，这个串
1: 门极大提高了我俩的生活质量。比如说，我经常来 AZ 家撸猫，然后呢，如果他出差，我会来他们家喂猫，顺便看个电视。然后，
0: 其实你说的都是如何提升我的生活质量的事情，<笑>包括基本伊娜会一直给我做饭，经常她的 Instagram 就是今天又为了 Easy 一顿饭，<笑>就是她伊娜是我和我家猫的饲养员。然后顺便说一下，伊<笑>娜是在广州出
2: 生，伊、呃呃、娜是在广州长大的，对
1: 吧？啊，对，这、就是一个伊是我的广东。这、就是一个非常复杂的故事，就是我的 life story。但是呢，简单来讲就是。我家现在在广州，然后我是一个非常合格的 Cantonese friend。作为你的广工广东朋友，呃，随时随刻、随时随地、每时每刻提供美食服务。比如说，该去哪吃，该怎么走去这个餐厅？去这个餐厅该点什么
0: ？而且因为，而且因为伊娜同学的这个旅行。呃，足迹遍布全球，所以它还是一个全球性的美食的一个 guide， 可以在任何一个城市找到伊娜吃过的馆。比如
1: 说，之前有一位朋友想要去阿姆斯特丹，问大家有什么好吃的餐厅，我推荐了一家叉烧饭。
0: <笑><笑>对，然后我的话呢，现在是在纽约做记者，嗯，已经做了三四年了，然后基本上一直在做这个视频记者。嗯，之前非常有幸可以回中国去拍了三个片子，然后就是。我觉得讲述中国的故事还是需要一些嗯了解他，但是又了解这个世界怎么看待他的人去做。所以我非常非常开心能够
1: 做。然后并且视频做的都特别好。我现在唯一登录 Facebook 的原因就是为了转发 a s 没错的。然后我觉得 Easy <笑> Easy 在这
2: 边有点谦虚了，就他的每个视频都是几百万的浏览量，他是非常有影响力一个记者。完毕。<笑>百万流量主啊，这可是
0: 。<笑>我唯一一次在街上被认出来是在 K Town 吃那个。吃那个石锅拌饭，然后突然有一个人路过我的时候停了下来，转头跟我对视，然后我就想完了完了完了，这个、人我肯定认识，然后我想不起来他的名字了。我正准备假装热情地打招呼，的时候，他说：“哦，你是那个做视频的，就是 in English。”然后他说：“你是那个做视频的人。”然后我就觉得哇，这原来就是啊，好了，我接现,现在接下来就可以开始请一个<笑>、呃、经纪人出道了，可以可以开始，从此走上巨星之路然后之后再没发生过这件事。<笑>嗯。呃，阿弗呢？你现在在我现在是在
2: 加州的 Orange County， 呃，就是离海边非常近的一个城市叫尔湾，然后这也是我上大学的一个城市。就是我研究生从纽约毕业之后，呃，我就搬回这里住了。然后我就是之后会在加州，会在湾区工作。呃，我现在生活状态是非常清闲，然后在做一些呃，就是业余的一些 freelancing 的一些历史的一些项目，以及写作的一些项目。
0: 我觉得阿弗尔，你就是一个非常非常典型的加州女孩。就是之前在纽约见你的时候，就感觉、就是、颓的，就是萎靡的。就是、你回到加州整个人没错没错，就
2: 是我觉得加州就是一个非常就是对对，真的，加州就是一个非常滋养。我觉得，加州的 environment 才能让我去做我自己。就是我觉得现在就是，对我现在是非常喜乐的一个状态。我觉得这个词已经被我们用用烂了。对之前。
1: 之前感恩节的时候，我和雕雕去呃加州去洛杉矶玩了一趟，然后我们见到了 a 艾弗，然后呢见到了他发自内心闪烁着的喜
0: 乐。<笑>哇，真的好好神奇！因为我觉得我就不行，我在 L A 的时候，我看着街上的阳光，看着这种特别美丽的呃只有在温暖的地方才能长大的植物，我就有种浑身不自在的感觉，就好像。被人从我的土里拔出来，插进了另外一块土里一样。然后我一回到纽约，这种狭窄的街道，非常又脏又臭又黑暗的地铁，<笑>我觉得，啊，回到家了
1: ，就是那种一边骂街，然后一边说，哎，果然还是这里习惯了，果然,果然还
0: 是家里好。对，真的好神奇，那是认识一个一个地方。养一个样对，不同的人，我觉得自己这种黑暗丑陋的自己，就是因为纽约的原因，<笑>主要是纽约地铁的原因。<笑>我们今天其实就是想每个人给大家一些在我们自己生命中给我们带来很多快乐的呃电影、电视剧，或者是播客，或者是书，呃，然后呢跟大家分享一下。顺便呢，我们也会读一条听众反馈，然后也希望大家能够在各个平台上跟我们更多的互动，因为我们每一条留言都会非常非常认真的看。这样吧，我们先从就是《小声喧哗》播到现在已经有二十期了，鼓掌
1: ！
0: 非常感谢大
1: 家的支
0: 持。对，呃，然后呢，我们这二十期以来，其实讲的话题非常的多，然后基本都是我们自己非常感兴趣的话题。但是我觉得从现在开始，我们希望大家能够给我们留言，讲你比较想听的东西。上上期《漂亮男孩》这期节目发布之后呢，有一个听众在微博上给我们留言，我想要读出来，让
1: 更多的人去听一下。这是来自呃微博的听众朋友，用户名叫“原生态”的一只知蚁，他说：“听到青春期的孩子遇到存在主义的危机时，是会做很多高风险的事情的时候，想到了很多，也差点哭了出来。”很多东西发生，真的没有为什么，它自然而然就在那里了。我们能做的就是尽量走出来。跳下铁轨是会有惯性的，但还是要极力稳住脚步。小声喧哗真是宝藏，一个总能找到共鸣的地方
0: 。是的，就是其实我们希望能够聊的话题是一些平时的流行文化节目并不会关注的话题，比如说呃女性权益，比如说 LGBTQ issues， 以及就是呃。就是精神疾病，因为感觉好像中文的语境里面一提到精神疾病，就会觉得是一个很严重的事情。嗯，但其实我们每个人都有多多少少的一些焦虑啊、压力、抑郁之类的问题。所以说，如果能够更加开放的去聊这样的话题，我觉得是呃非常健康的一件事情
1: 。尤其是当代青年，大家生活都都不容易啊，不管你是在北上广还是不在北上广，在国内还是不在国内。
0: 对，所以，我们今天这期节目呢，就是因为快到圣诞节了，然后在美国这个地方的话，圣诞节的气氛真的是极其浓厚，基本上是从这个火鸡吃完的第二天，大街小巷就全部都是圣诞节的装饰，就开
1: 始放 m a r i a Carey 的那个 All I Want for Christmas is You，
0: 哇，这首歌真的是每天每年都要听几百遍。
1: 对我在，我在的地方肯定没有纽约的圣诞气息
2: 浓厚，因为现在加州还是每天阳光明媚，然后没有下雪，然后你还是觉得自己生活在夏天，呃，但是这边还是在街上能看到好多圣诞树，然后因为我住在郊区，然后所以，呃，周围的邻居很多已经把自己的房，自己的房子已经装饰了很多彩灯，然后门口的草坪上，然后也挂出
0: 了很多各种各样的东西，摆上了很多很多东西。说到这个，我门口的那个 CVS。我在里面看到了黑色皮肤的 Santa， 就是那种装饰品，我觉得还挺有意思的，因为以前，呃，真的是在纽约之前没有见过黑皮肤的 Santa 的装饰
1: ，那是挺难
0: 得的。<笑>对，嗯、呃，然后的话，我觉得我其实想今天推荐的我最喜欢的一个，就给我带来很多安慰和快乐的一个电视节目，就是一个 Baking Show。他叫做《The Great British Bake Off》，然后在 Netflix 上可以看。这个节目其实火了有一段时间了，因为就跟美国的真人秀很不一样的是，虽然这也是一个美食节目的这种用竞赛的形式，它每周淘汰一个人，但是因为它从头到尾每一个细胞都充斥着 Britishness，you know， 所以它就非常非常的让人感觉到很治愈，非常的。有礼貌，所有的人都非常有礼貌，然后每个人又做非常好看的这种好吃的，呃 ，baked goods， 就让人怎么讲？就是你每天下班回来特别特别累，然后脑袋根本就不愿意再转一下
1: 的时候，你打开这部节目，绝对会让你觉得非常的舒适和温暖。对我受到 Easy 的影响，大概是上一周开始看，就周末一个人在家，想着没事干，不如我看一看这个。本来我平时作为一个深度美食爱好者。我平时其实看的美食相关的真人秀不是特别多，因为总觉得这种比赛性质会让我特别焦虑，就是我如果特别喜欢的选手下去了怎么办？然后呢，或者像、呃，啊比较传统的一些美食节目，比如说《Chopped》或者是《Master Chef》，感觉那个氛围都是特别的。压力特别大，然后呢，啊、呃，评委又特别特别的严厉苛刻，然后经常是那种拿出一些奇奇怪怪的原材料让你，好了，你拿着这个什么啊、呃、，avocado 鳄梨，你拿它去做三道菜吧，就是感觉特别的<笑>很刁难人，对，特别就是感觉更多是刻意的去刁难，而不是说哦做的这些东西是我们平时在家里也会做到的东西，但是这个呃 ，Great British Bake Off 它是。一呃，中文名它叫好像是英国家庭烘焙比赛，如果没有记错的话，它是一开始从英国的那个 Channel f o r 电视上，然后呢，慢慢的就是被 Netflix 买断了版权，然后开始在 Netflix 上有播。然后呢，主持人也换了，然后评委好像也是中间有换，对
0: ，换了一个，
1: 嗯，对，但是特别开心的一点就是，你看的这些都是普通人，就他们不是说什么米其林餐厅的糕点师，他们都是普通人。比如说我最喜欢的，我刚看完的。最新一期，啊、呃，有一位印度小哥哥，他就是一个 PhD， 他是一个研究呃核物理的。
0: 我知道，对，你是他是一个研究核物理的博士
1: 、啊，然后就特别特别可爱。他是那种一个人，大概八年前从印度来到英国，<笑>然后呢也没没有太多朋友，然后他交朋友的方式就是我烤个蛋糕给你吃，哦、然后就我烤了一个特别。美的蛋糕就摆到人家面前说，说就,就是 Let's be friends， 我们就给你、哦，我们做朋友吧，就特别可爱。而且
0: 他特别特别特别没有自信，就是
1: 那种每次他
0: ，呃，烤出来一个巨美的蛋糕，或者是巨美的一个什么东西，然后他放在评委面前，他就会用两只手放在自己的脸的前面，就真的就是捂脸没有办法看，就感觉突出来对，然后他慢慢的把手打开，就发现评委说。哦、oh, ，That's brilliant， 然后就、就是 That's so amazing， 对就是
1: 天哪，我没有吃过这么好的，就是有时候朋友呃不，评委哽咽到就是没有办法讲话对，对，然后我特别喜欢，就我
0: 特别能够 relate， 因为作为一个就是亚裔移民，我觉得我从小长大的环境也是，我并不会觉得。自己特别特别特别棒，就是没有受到过那种做什么事情都拿到一种小红花的这种 great, 对这种教育，所以我非常能理解他的这种心情。然后这个节目当然也是你可以说他是为了政治正确而政治正确，但是每一次他的这个选手都是来自整个英国各个地方的，因为你也可以看到，就是英国现在脱欧的这件事情嘛，其实整个英国内部的政治也是呃挺。挺分裂的，所以他有的时候会找一个威尔士人，有时候会找，比如说，呃，每几乎每期都会有印度裔的移民，因为他们确实有很大的人口在那里嘛。然后也有一期有一个亚裔的，啊、呃，女的，她是爸爸当时是在香港，然后他们全家从香港移民到英国，这样就是你其实可以不光是看他们如何做这些跟英国传统文化也很相关的一些美食，并且你可以了解他们自己每个人的故事。但是我从来没有想过伊娜说的你会很喜欢的一个选手下去了，我好像从来从来没有 pick 过一个选
1: 手。真的吗？我是<笑>对对对就是我们我们应该看了同一期，就最后那一期嘛、嗯。我当时是中间的时候，中间有两位选手，我是特别希望他们能够晋级。但我觉得这一部真人秀跟别的美食节目不一样的一点就在于，它其实它非常的也是 competitive， 非啊、呃、也不是说晋级就是很容易的事情，有时候特别特别难。但是它不会让你觉得，这不会让你感觉到这是一种在竞赛，你仿佛在参加这么一群人的一个周末的一个就是轰趴一样，你知道吗？就感觉特别特别的温馨。就算有人有一个人回家了。他们之后也都成了朋友，然后尤其是大结局的时候，你还看到，啊、呃，他们会在英国的不同的地方，比如说都在伦敦的人，经常是去对方家里啊，搞个什么 dinner party 啊，大家吃吃喝喝玩乐什么的。对，我就是真的是特别其乐融融，特别温馨。
0: 嗯，而且重点在于他的这种煽情，不是我黑美国的真人秀，就是，就如果看过，我们其实之前有期节目聊过那个，呃， queer e y e queer eye 的有的时候煽情，你就会觉得特别刻意，就是。嗯，你故意一定要让我在这个时候感受到这样的情感，就就有时候会让你觉得不舒服。但是这一期节目并不是这样的，大家很礼貌，然后互相帮助，都是一种非常自然的这种状态。然后评委也不是说就一味的夸他们，有的时候也是非常严格的。但是总的来讲，整个节目这个节目它其实有的时候就是一个。一个非常微妙的东西，你整个这一个 formula 它就必须要特别好，要不然的话就会有给人有失衡的感觉。比如说最新的那个 Christmas Special， 就是 Holiday Special 的这个呃这个这个、这期、个这个、这个节目的特别版，我觉得就稍微有一点点太腻了，就好像糖放太多了一样，还是要更加的稍微把那个竞赛性再放进去一些，我觉得会更好看
1: 。对的，我应该是从 Holiday Special 先开始看的，所以一开始是觉得说。这个感觉赛制什么内容什么都特别好，但是觉得稍微有一点过于煽情了。然后呢，就好像是那种本来要放一小勺糖，然后扑通这一罐就进去了。是是是。然后后来开始看正常的那个 season 的时候，就觉得好一些了。然后说到这个，我也想提 Netflix 最近还有另外一个也是美食真人秀比赛节目啊、呃，叫 The Final Table。我觉得这一部美食真人秀确实是一股清流，因为你看到的大家都是非常非常的专业，所以他们做出来的菜也是从摆盘到上色到一切都非常的完美，所以看上去就特别愉悦。但我觉得这一部剧有一个令人诟病的地方，其实就是他说是所谓的国际名厨争霸赛，它是国际，他强调了他是来一开始是来自啊、呃、全球的二十四位厨师，但其实到最后的时候，剩下的都是白人男性。然后呢，都是啊、嗯呃、自己开了餐厅的，或者是在米其林餐厅工作过十几年的这种。为什么亚
0: 洲的厨师没有能够进入最后一轮
1: ？我觉得其实这是也是他赛制的一个问题，就是他赛制其实考验的是那种，如果你在特别棒的餐厅有过在特别棒的餐厅工作的经验，那么你的基本功就是扎实一些。而经常是说到 fine dining 这个所谓的基本功，就是你对。法式料理的理解
0: 的基本功，这个、我们之前其实我自己的本身的工作，呃，我做过一期节目，就是采访了一个教授，他就讲说为什么有些菜能卖出价钱，有些菜卖不出价钱，他就研究了在美国的移民的历史，还有这个国家的国运，然后最后得出结论就是说，一个国家的经济越好，其实它的这个料理就被人视为是更高级的，然后呢，他。就能卖出更好的价钱。这是为什么我们能看到很多非常非常棒的泰国厨师和墨西哥厨师仍然在，嗯，就是仍然在市场上有这样的挣扎，就是他的食物到底能不能被算作 fine dining？ 因为 fine dining 这个概念本来就不是他们所定义的
2: 。呃，我第一个推荐就是现在在国内也在上映的《无敌破坏王二》，然后这边叫做 Ralph b r i a k s t h Internet， 在国内翻译成《大脑互联网》。然后这部电影我<笑>这部电影我非常推荐，是因为。呃，我我我我一我就是首先警告一下，我要剧透了。它是一部是迪士尼出品的动画，因为是迪士尼出品的动画，所以就是意它就意味着说迪士尼旗下所有的 IP 就是在呃《无敌破坏王2》里面是可以随便使用的。所以这个时候你就你就能想象到说，迪士尼的整个世界其实是隐藏在《无敌破坏王》这个里面的。那个女主角叫做 v a n e l l a p i v a n e l l a p e 她就她就遇到了非常非常多迪士尼的公主。这部电影我觉得最有意思的就是说，他对文化界、学界批判的说，公主的，呃，被物化的这种非自主性，我觉得在这部电影里面非常好的被批判出来了，而且是以一个非常自我，就是 self conscious 的一个非常清醒的一一种一种模式，就是说，呃，公主们就说，说是，那你遇到就比如说稳当比当时遇到困难了，然后大家公主们就帮稳当比。解决问题，然后公主们说：“说我们遇到困难的时候，我们就先走到一个呃有有水的地方，然后有水的地方能看到我们的倒影，<笑>然后看到我们的倒影之后，我们就开始唱歌，然后唱完歌之后，我们就能找到内心的声音，内心的呼唤。
0: ”然后<笑>然后还有一个小
2: 动物会来帮助我。对,对对对对对，然后这个时候我旁边，我当时在跟一个朋友看，然后我朋友当时就非常的严肃地盯着屏幕说：“他说我靠，可能是要唱歌了。
0: ”然后我，然后
2: 我也非常紧张的看着他，我说，我说我也觉得是
0: 。我我想提一句，就是以前有人说木兰不是公主，但实际上她完全符合所有迪士尼公主的套路。首先，她有一个 animal s i d e k i c k 就是木须；然后其次，她最著名的一首歌就是看着自己的倒影，唱了一首关于我是谁的歌。<笑>就所以你刚刚一讲，我的脑子里面就已经开始放那首歌了。对，没错
2: ，就就就你，你再想想，其实其他所有的公主都这样，不管是什么，呃、就是最新的某安娜，某安娜也是，她在大海里面，然后看到自己的倒影，然后又开始，然后视线<笑>视线就开始从水面转移到地平线，然后开始深情的唱歌。这个时候一阵风吹来，然后某安娜的头发被风吹乱，然后她开始自己唱歌，寻求自己内心的声音。然后唱完歌之后，基本上就是迪士尼所有动画的高潮时刻，就是她。他会和 either 和一个呃敌人，他去和解，或者是他去战胜一个不不能战胜的一个一个困难，这就是所有迪士尼的套路。然后，但是就是在这个我无敌破坏王里面第二部里面，他就非常以非常自知的方式去把他这个套路的老老套性以及人们不耻的这种。人们就是觉得他捉鸡，觉得他觉得他不行了的这种感觉，把他自己就自我嘲讽出来了。我觉得这就是《无敌破坏王》中非常大的一个亮点。我看完之后，我就觉得我说：“哎，一定要带自己的女儿来看
0: ，因为没有女儿的。<笑><你连>”<笑>我安兵就是你连那个提供。<笑>提供，我就不往下说
2: <笑>我。我我我我我要重新，大家好，我要重新说一下，就是如果有孩子的，如果有孩子的听众，就一定要如果有女儿的听众的话，一定要带自己的女儿来。这段因为就是说。<笑><笑>就是因为，因为说就是，呃，迪士尼公主的形象如何深入人心，以及这种公主的形象如何塑造小女孩对自己，呃，自己行为的认识和批判，以及小女孩以后她自己对自己行为的自我的一些规范和社会期待，这迪士尼公主她其实都是有个标杆性的作用的。就是你想，一个十三岁的小女孩，嗯、她知道了就是世界上最美丽、最漂亮、最纯真的这种。being 一个存在是需要人来救的。就是我如果想要变成最美丽、最纯真、最美好的存在的话，那么我需要待在家里面。我需要像白雪公主一样进了七个小矮人的家里面。我我第一件事情就是我第一件事情我不是说我去，呃去去找吃的找喝的，而是我去给七个小矮人去打扫家。就是就是当你从小、这个，嗯，对，就是当你从小你你接受的，你你接受的所有的影视信信息告诉你说美好、纯真、正直。就是这个样子，就是你要待在家里面，你要听话，你要被拯救。那么，那么，那么你肯定自然而然的，你就会被被这是一个对
0: 社会对女性的规训，然后他把它放在动画片里，从小就给小朋友这样一种潜移默化的影响。我想说一句，就是我小的时候，因为我爸我妈都上班，然后我经常自己在家里看电视。我那个时候最喜欢的两部文艺作品，一部是《闪闪的红星》，我大概看了一百五十遍。另外一部就是呃，《灰姑娘》，而且那个时候我不知道，我我大概是很久以后才知道那部《灰姑娘》是一九五几年的时候的迪士尼作品，就是跟我的时代已经差了半个世纪了，嗯、你知道？但是我的我仍然在看那部动画片，而且觉得这就是，当然我没有想当时没有想那么多，但是就是哦，这就是现代女性应该有的样子，这就是我的楷模，你知道？就是。呃，所以现在再回去看《灰姑娘》里面做家务占了她的剧情的可能百分之十二十三十，你没有，你从来不会想过任何一个以男性为主角的小男孩的冒险故事，或者是什么各种各样的故事里面会有任何跟家务有关的情节，就就就,没错就是完全没有的。但是白雪公主有没，灰姑娘里有，没错，还有很多的这种都有。对，就
2: 是西蒙波夫娃，就是说，他、嗯、说他自己作为一个人人类，他就是把自己定义成一个人类的时候，他是以带入一个男性视角，他只能以一个男性的身份做一个人类，他没有办法以一个女性的身份做一个人类
0: 。对，然后女性是一种亚
2: 人、呃、亚人类的一种归类，对对对,对,对，就是、是一个人
0: 类的 alternative
2: 。<笑>对对对，但是就是我我我就是和木哥和童年经历相反的一点是我从小，比方说我看的。一些一些动画，比如说我看那个，我记得当时看，呃。记得当时看《白雪公主》的时候，我从小就特别喜欢那个恶毒的皇后。然后我当时我喜欢恶毒的皇后，我心里面还有极大的愧疚。然后我当时我就非常不安，我就说：为什么我会心里面默默喜欢皇后呢？就是为什么我会喜欢这种很邪恶的东西？为什么我就觉得皇后在放声大笑的时候，我觉得特别爽呢？我就我的内心就非常纠结，我就觉得自己是就是好像中毒了，我觉得自己很邪恶，我非常我,我对此非常愧疚，就是。嗯就是因因为因为就是在在就比如说在电电影中，只要是一个邪恶，就只要是一个有野心的、有力量的女人，那她肯定是一个坏的角色。我觉得这也是一个一个就是整个影，就是你你所说的一个社会规训的一个东西。而这个社会的规训，可能我们之后呃，就是说说到规训，我们可能之后会呃出一期节目，就是讲关于讲社会规训和性别角色的节目，就是呃绕回到《白雪公主》这部。电影来说，就是这个社会规训，并不是说有有什么这么十个位，就是十个白人老头，然后位高权重，然后在背后操纵着这种历史的木偶，然后拿着这种线去操纵，呃、去操纵历史的进程，并不是这样的。而这种规训其实是一个，就是非常复杂的一个历史和社会进程下，呃，所所所完成的一个，呃，一个这样一个体系。比,比方说，呃，我们喜欢的《Rick and Morty》《Deadpool》。以及呃，就是 Ralph b r i g g s 的 Internet， 他其实走的都是一个后现代的套路。就是所谓的后现代的套路，就是他会嘲笑这种宏大叙事，他会嘲笑这种追求正义的英雄，他会嘲笑这种站在道德高地的这种白人英雄，他会解构他
0: ，就像是就像是,是在解构的同时，他又创造了新的英雄。比如说 Rick and Morty 里面的英雄就是 Rick， 对吧？而 Rick 就是一个非常典型的，他就是他他是一个极其聪明的。白人老头就是你能想到这样的人给我们世界做了什么贡献吗？很多。但是同时他又非常惨、就是，但是同时他又非常
2: 惨，他在某些方面非常傻逼，然后他又他的生活又是一团糟，就是你你你你，比方说你看非常就是后现代的一些小说，就是比方说嗯美国文学就是八九十年代的一些什么雷蒙德卡夫，你会发现你看这些小说通篇没有什么情节，就是就是两个非常就是正常的人，然后过着非常非常正常的生活，然后在他们中间也没有特别大的冲突，然后他们这个故事结束了之后，他们你能想象到的这个虚。影视界中，这两个人还是在继续他的生活，但是，但是我们所谓的后现代性，以及我们对整整个这种后就是这种事情的反思，以及对这种宏大叙事的结构，就体现在这种这种小事之中
1: ，就体现
2: 在非常非常琐碎和平静的事情之中。就是我们我们已经其实我们已经把英雄都杀死了，我们已经把龙和英雄全都杀死了，就是这个世界上已经没有没有英雄在举着举举,举,举着自己的刀，对。
0: 或者说，一个英雄杀死一个龙，我们大家所有人都并不在乎
2: 。对，没错，没错。或者是英雄英雄杀死一个龙，然后你最后发现，你你最后发现这个龙其实不是龙，英雄也不是英雄，他们其实都是。对，就是就是就是，就是就是、我觉得就是呃，就是就是就是，就是、我觉得就是这样的这样的故事的意义就在于，呃，我们意识到了说从嗯一个非常。一个非常狭窄的视角去讲述一个非常狭窄的一小群呃英雄英勇的白人去拯救另一个就是去拯救另一个非常狭窄的人，然后以及他们发生的一些事情都是非在都是局限在一个非常狭窄的视角中。我觉得就是所谓的我们现在的消解这种叙事的意义，就是我们去 justify 了每个人每个微小的人他们自己的视角和经历，对,对他们自己存在的意义，意义嗯、这就是我所谓的现在的对。
0: 嗯，而且我特别同意你说，呃，就是我无法想象自己是一个完整的人，除非我带入一个男人的角色。这个我非常理解，因为我觉得作为女性，我们大家看电影的时候会不自觉的，非常的，就会不自觉的从这个男性的视角去出发去欣赏这些故事。要不然的话，你是没有办法，就是你不可能说你看超人的时候，你自己带入的是超人的女朋友，这是不存在的。所以就是我作为一个女性，我在看电影，我所有受到的教育都是如何从一个主流男性的视角来看待这个世界。就是这我已经是学会了一件事情。所以如果当这个叙事变了，这个主角变成了非白人男性，那么作为一个白人男性，他去看这个电影的时候，他就会有一种不适感，因为他没有学过怎么不把自己带入主角，就他他没有学会过这样的一个呃剥离自我认知的这样一个过程。我觉得。
1: 对，并且我觉得这种影响是潜移默化的。就比如说，我之前啊、呃，举一个好的例子和一个不好的例子。不好的例子就是我之前读《Fifty Shades of Grey》这本书的时候，这是一个黑历史。然后我当时就觉得，他怎么总是在讲女主的内心活动呀？什么女主的内心，她的 inner g o d d e s s 又觉得这个怎么怎么样，那个怎么怎么样？我当然第一反应就是特别烦。但我后来意识到，其实我在日常生活中，我也是这样一个人。我内心有非常多的想法，或者说会自己跟自己说话。然后，但是我意识到，就像你刚才说的，可能平时过于习惯去这种从一个男性视角去阅读、去观影，然后呢，你突然间看到这样一个女性视角的带入，你就觉得说：“哎呀，怎么这么烦呢？怎么话这么多呀？”就是你会把它的整个的价值和意义剥离
2: ，你就会认为说：“我平时看到的男性的内心活动，或者男性的这种梦梦想和志向，这才是有意义的。我为什么要要去读？我觉得这就是一个，就是一个边缘化，一个把。把女性视角边缘化的过程
0: 是的，并且它其实也是对男性的一种规训，就是其实有内心非常复杂的情感，你没有办法表达，你就应该要咽下所有的眼泪，然后默默的点一下头。我觉得这是非常不健康的，这是非常扭曲人性的一种一种做法。我的第二个推荐也是，嗯、呃，还是在这个就是大家过节的这个心情里面，我还是推荐一部喜剧。然后这部喜剧的名字叫《Shit's Creek》，然后 Shit 就是 S C H I T T。然后这个这个名字呢，是一个小镇的名字，就是它听起来像脏话。然后这也是这个整个剧的一个梗。它的这个剧情基本上就是说，一呃，一个家庭，一个上流社会的犹太家庭，他们本来住在纽约，机器极其有钱，住在一个豪宅里面。但突然有一天，他们发现他们的这个呃，管他们财产的人骗了他们，然后卷款逃跑了，然后他们剩下的财产都被政府没收，只剩下一个。一个财产就是他的爸爸，就是这个一家之主，在九十年代，作为一个笑话，买了一个这个名字非常奇怪的小镇。啊，这是他们家唯一的财产。然后他们现在就只好举家搬到这个小镇去，然后住在那里，和想办法东山再起。因为当时我听到这个，呃，听到这个简介的时候，我对他的兴趣不是很大。我想，哎，这不就有点像《Arrested Development 吗》吗 d e v e l o p e n 就是是、就是一样的，就是讲这种啊上流社会家庭的一团糟。但是呢，我看了一集，然后我一下子就，就整个人就无法自拔的爱上了这个剧，因为这个剧它是讲这家人跑到小镇去，然后他们就是什么都看不惯，然后他们就特别惨。首先你有点同情他们，但是又觉得很幸灾乐祸，因为这一家就是非常目中无人，就是怎么你能想到怎么讨厌、怎么高傲的那种有钱人，他们就是那样的人。然后。跑去这样一个小镇，住在一个 motel 里面，汽车旅馆里面，然后就看什么都不顺眼，特别惨。然后家，然后他们那个小镇的人呢，又也是有点像华，就是 caricature of poor people， 就是那种美国白人的农民，嗯，大家能想到的，就是 hillbilly 的那种。他们要在这样的一个环境下共存，就有很多的阶级，呃，阶级矛盾体现出来。那么，我觉得这个剧它的好处在于，它首先它不煽情。他并没有一下子就让你觉得哦，他们找到了他们人类人性中呃共同点，然后他们就成了好朋友，并不是。然后他在嘲笑、讽刺上流社会的时候，他也用同样的力度在嘲笑和讽刺这个呃美国小镇没有见过世面的人的一些做法。所以我就觉得，如果我,我当然我我不知道是不是这样，但是我想。这是一部真的可以让，呃，这两个两种不同阶层的人都能欣赏的一个片子，因为就真的都很解气。然后这样的作品其实是不多的，特别是在 Netflix 上也很不也很少。就如果我是一个有保守倾向的美国人的话，我打开 Netflix， 我觉得简直就是这个世界完了，所有的人都支持堕胎，所有的人都支持变性，所有的人都然后就我我就没有我能看的节目。但是我觉得这是一部。其实大家都可以欣赏的节目，然后，嗯，里面的表演，就喜剧其实是很难很难很难做的，因为如果有任何一个角色是一个弱的一块或者是他的呃对话写的不好，你都会觉得不好笑，然后就不想看了。但是这部剧它其实不是一个剧情片，就二十分钟，呃，一顿饭的长度，但是每一集都能够让你捧腹大笑，这样子，对，所以非常非常推荐大家去看。
1: 我的第二个推荐虽然不是什么特别新的东西，但是我就特别想推荐《Love Actually》《真爱至上》这部每一次每一年的圣诞节我都会重新看一遍的电影，然后每次看都会哭的，每次看都会哭，每次看到同样一个地方我都知道，就是已经看过十几遍了，然后我都知道这个点，我知道这一幕要来了，然后我就做好哭的准备，然后呢就真的就哭了。对，如果你觉得这个世界很冷酷的话，其实你只要去到任何机场的到达区，然后去看那些在等待自己的亲朋好友们，啊、呃，从里面下飞机走出来的时候，就是你在那个地方所感受到的那种氛围、那种爱，其实是特别特别温馨的。<笑>
2: 我我我其实对这块比较 snick， 我当时看完之后我就翻了个白眼，我说靠，就回去三天之后就开始吵了，然后吵完之后肯定就是摔门就走了，就
0: 是因为而且我我就。我我也是，我听到这段的时候，我就在想，呃，也可能会有很多人，因为他是穆斯林，包着头巾，所以在小黑屋里坐了十个小时才出来。I don't think they're gonna love exactly t h a much。但是你知道，就是<笑>就是我每次这样想，我就觉得很讨厌自己，我觉得我是一个丑陋的、非常对世界没有爱的一个<笑>一个<笑>。<笑>一个消极，但但是我我的确，我就想说，我我
2: 我也是这样的，我我真的就是我，<笑>我是一个非常非常非常 cynical 的人，就是我看到这种温情的东西，我总会觉
1: 得不对劲儿，你知道吗？我我就我就是觉得 something wrong。所以我觉得，我就特别想要推荐，就是因为我平时也是一个极其的，就是那种对这种东西是过于 cheesy 的东西是完全不可忍受的。但我觉得这一部电影是。感觉到年底了，需要给自己这样一种对对对，就是稍微放下这个 cynicism。cynicism
0: 对,对,对,对我我这部片子我以前非常非常非常爱，就是我十七岁的时候，当时，哎这段我妈应该不会再听，没关系。就我十七岁的时候，远距离早恋，然后就跟对方约好同一个时间在，在同在不同的时区一起同时按下播放键、哦、过这种事情，真的我也干过这种事情。然后就一起看。《真爱至上》这部电影，然后当时觉得好感动，就是啊，我长大以后也希望能找到这样的真爱。然后，大概在一年前，我和我现在的 partner 一起看这部电影，从头到尾都一直在翻白眼，<笑>然后就在一直在 hate watching， 就是边黑边看，就是啊这就是啊 this is too much， 就我不知道发生了什么，是我对这个世界的关系改变了，还是因为什么原因？就他。就他已经他了就我想看的原因，就
2: 是因为我想找回那种二零零零年那种早期的那种纯真感。<笑>嗯、是但是我现在看的话，我现在满眼看到都是，我靠，这个总统竟然跟自己的 secretary 好上了，这这这不是变相的变相的权力施压嘛？然后我我看到全是这些东西，但是我我能感觉到，就是我我能和我从前就是。早二零零二年，就是 the early two thousand me 这样的，我去去寻找一些 connection。我我觉得我的原因是因为非常 nostalgic 的原因，是就是
0: 对，是一种怀旧感。我觉得有点可惜，就是我没有办法能够用原来的那双眼睛去欣赏这部电影，有点可惜。但是好在好在对所有的演员还是怀有很深的爱的，并且是
1: 你能其实可以看到自己的成长，就是你觉得啊，以前的我是这样的，现在的我是这样的，其实也是会让你给。你会有一种对自己的 appreciation， 是就是我棒棒的，谢谢大家。哦、<笑>对对对，我长这么大不容易，谢谢大家
0: 。就而，所以我们如果看到一个能够让你真心的从内心发自内心感动并且很快乐的作品，就一定要珍惜它，因为这个是很难得、嗯。不过我
2: 现在，不过我现在说实话，我真的很少很少有这种感觉了。就是我每次我，我我真的有这种发自内心的感动和愉悦的时候，我就会觉得。就是 like， 这就是 must be some cult， 因为你知道就我
0: <笑>等等，你刚刚不是我们在节目开始之前，阿弗尔跟我们说他现在有种就是对对对，从此他们过上了幸福的生活的。所以我觉得我觉得很可怕
2: ，就是我那天我对对对我那天蒸完桑拿之后，我走出来之后，我突然觉得我说我他妈是不是生活在这种 simulation 里面啊？然后我我。真的我，然后我当时就是我当时一下从喜乐，<笑>然后一下子就突然就开始崩起来了。我说不行，我说这这他妈肯定是 simulation， 这不对啊！这他这我这我最近每天过太爽了，就
0: 是就是这是什么？这是快乐吗？这是什么东西？而且可能过两天就会陷
2: 入这种什么这种日子好日子会会不会到头的这种焦虑。<笑>
0: 哦天哪！就是当你在非常快乐的时候，就突然觉得我是不是有双向情障、<笑>情感障碍？然后我现在在 apo 那一段，<笑>实在太了让我想到。等一下，说好的这个 warm fuzzies 过节的，来来,来我，我接一下，接一下，哦、
1: 好，挽救一下，完拯救一下,救一下、嗯，让我想到那个 Netflix 上有一部电视剧叫 Master of None 无为大师。然后呢，他当时有一集，有一集的那个结尾，他就是说这个男主角跟女主角啊、呃，他说。I don't know about happily ever after， 我不知道我们能不能够一直长久的这么开心下去。But I'm pretty happy now， 就是我现在其实挺开心的。对
0: ，对我觉得现在我都挺开心的。我觉得我每次聊小
1: 小声喧哗是最开心的。
0: 对，每次小声喧哗，有的时候我在开始的时候我压力很大，我觉得啊，什么这个话筒因为我因为我不行。然后每次一开始聊聊了大概四十五分钟之后，我就有种去了去了一次。心灵 SPA 的感觉，对，寻找到了内
1: 心的喜乐，找到了内心的喜乐，<笑>我们说像
0: 团教的一样，快点加入小声喧哗
1: 教。<笑>好的，用户的名字叫原生态的一只知椅。完了，这次不会读
0: ，<笑>我当时团了，我特别了一机贼，看了眼，觉得哎，伊塔，要不你来给我们读一下？<笑>这种行为就像是在唱 K 的时候，把最高潮的部分递给你的闺蜜唱。是吧
1: ，alpha 是吧？一个人字旁，一个骑外的骑，快 alpha
0: 、啊、这词叫什么
1: ？倚靠的倚。等一下，我我哦，《倚天屠龙记》的倚
0: 。哦，对，倚，对，就是倚，是倚。OK， 这段请剪，<笑>这段剪掉<笑><笑>要不显得我很没有文化。<笑>我们其实特别有文化。<笑>